0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos em mais um podcast aqui do Mundo Empreendedor. Toda terça-feira, é, às 15 horas. Nessa né? vez a gente atrasou um pouco por conta de de algumas coisas aqui nos bastidores, né? Eu não
1: tenho nada a ver com isso, hein?
0: <risos> e hoje eu tô com a Cíntia Junqueira, com a doutora Cíntia Junqueira. Cíntia, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. É, queria que você falasse um pouco pro pessoal quem é você, o que, que você faz, pra se apresentar pra turma aí.
1: Legal. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, né? Sempre um prazer poder falar de um assunto que é tão relevante, tão importante, tão atual, assim. É, bom, meu nome é Cíntia Junqueira, eu sou advogada, sou fundadora da Junqueira Advogados Associados, tenho comigo uma equipe incrível que trabalha lá duramente todo dia, né? Nossa área é mais a área empresarial e agora a área de proteção de dados. E, e esse, como, tem, como é um assunto extremamente relevante, é um assunto que tem chegado muito pra gente. Então, quando veio o convite, eu achei muito legal a gente poder falar disso. E a ideia é essa, é poder esclarecer um pouquinho do assunto, né? Para quem nos ouve aí. Boa
0: legal. É, hoje o tema, pessoal, é LGPD. Né? sim assim, afinal o que que é tipo, o que que é isso né eu sei <risos> que te, tá se falando muito sim. mas a gente tem muito empreendedores que é, é autônomo empreendedores que estão começando então por mais que eles tenham ouvido LGPD às vezes de uma forma superficial mas o que hum. que é LGPD de fato mesmo
1: é para a gente entender LGPD a gente precisa entender primeiro por que que é tão importante a gente preservar os dados ah. né é, a gente tem que entender que a gente vive na hoje a gente vive na sociedade da informação. E na sociedade da informação, o dado é a matéria-prima mais cara que a gente tem. Né? Vale mais que petróleo. Né? Quem não ouviu essa frase? E, então, por conta disso, a gente tem que entender o que, que isso significa, né? como isso tem sido usado, é, de que forma tem sido usado, o que, que pode nos beneficiar como empresa. Né? E, em especial, como titular, dono do dado, o que, que a gente tem que fazer para preservar a nossa, a nossa intimidade, a nossa privacidade, que é um direito constitucional. Né? A gente precisa, é, eu posso, claro, eu posso querer que você tenha acesso às minhas informações, fornecer as minhas informações, mas eu tenho que saber o que, que você vai fazer com elas. Isso é um princípio extremamente importante. Né? É, e uma coisa que é muito legal, assim, claro, que é extremamente necessário para a sociedade que a gente vive hoje, é, a, o acesso aos dados. Né? Porque se a gente vive na, na sociedade da informação, quanto mais informações eu tenho do meu cliente, mais eu customizo um produto, mais eu entrego para ele o que ele quer. Então, isso é sensacional. né? Mas a gente tem que usar isso no limite da nossa atividade. Para que isso não seja algo que, que, que exagere, né? ou que seja usado de forma inadequada contra aquele titular do dado, que é o dono da informação, é o dono do dado. né? Isso muda muito hoje. As empresas estavam acostumadas com, achando que o, o, a gente, empre, empresa de modo geral, né, é, está muito habituado a entender que, que é, nós somos os donos do dado. E o titular é o dono do dado. Então, é, eu sou mero, como empresário, né eu sou mero custodiante desse dado. Então, o assim, que, que eu tenho que fazer para tomar cuidado com o um dado, com uma informação que não é minha? né Mas longe de não poder usar. Então, eu acho que isso é, é o assunto mais importante para a gente desmistificar. Posso continuar usando o dado? Pode, deve. Mas como, né? É,
0: eu acho que um exemplo muito legal de utilização de dados Que todo mundo deve ter passado Porque assim, o, o que eu vejo na maioria da, da galera Quando a gente fala de dado, o pessoal acha que é simplesmente Tipo, nome, e-mail, telefone uhum. é, Acho que um exemplo muito legal que eu vejo de utilização de dados É, por exemplo, quando você pesquisa um, pro, um produto no mercado livre e aquele produto fica te seguindo por vários sim. lugares, né? Então, é, o, o dado não é simples. Aí você me corrigiu, eu estiver errado. Não, o, a ideia o, é a gente é conversar sobre isso. O, 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 os dados não é simplesmente nome, e-mail, telefone, uhum. mas sim o que você faz na internet, ele inicia si é um dado. Que é nesse caso do Mercado Livre. A pessoa pesquisou um produto, uhum. visitou uma página e o Mercado Ele Livre te segue te, ali, né? É, e o Mercado Livre segue... tem aquela informação <risos> para te mostrar é. o anúncio em vários lugares, né? Sim.
1: É, a, a gente tem que entender que dado, para a lei. É, para a Lei Geral de Proteção de Dados, ela classifica dados como tudo, tudo absolutamente tudo que define uma pessoa física, uma pessoa natural. Né? Então, tudo que identifica, desculpe, tudo que identifica. Então, nome, RG, CPF, endereço, placa de carro, tatuagem, é, enfim, tudo que que identifica uma pessoa ou que pode identificar. Isso é um conceito muito amplo. Então, assim, imagina, tudo pode ser um dado. Né?
0: Então, por, por, por exemplo, nesse caso... Do, eu estou perguntando porque eu trabalho com gestão de tráfego, né, <risos> e a gente faz esse trabalho. É, é, nesse caso, eu, quando eu vou fazer um trabalho de remarketing, eu vou dar o exemplo do Mercado Livre, que é muito emblemático, uhum. eu não sei exatamente que você é você. Mas eu sei que você visitou minha página e eu consigo, através de um código, mostrar anúncio para você. Uhum. Isso é um dado ou não é um dado perante a lei?
1: Sim, sempre, sempre que você identifica um, um comportamento, por exemplo... Ah,
0: entendi. É, Não você... necessariamente só um dado para identificar que a Cintia é a Cintia, Não, mas eu... que eu consigo traçar um comportamento que ela Se teve Se você já conseguir
1: é... chegar até mim de alguma forma, ou porque eu curti muito aquele produto, isso foi te dando informações para chegar até mim novamente, etc. Isso tudo é considerado um dado. E aí sim, né? um dado pessoal identificado é, que você imediatamente identifica que é aquela pessoa ou algo que, que você pode chegar àquela pessoa. Uhum. Né? Essa trilha aí que chega àquela pessoa.
0: Legal. Né? Ô, Cíntia, e, a, a, até agora a gente escuta muito de, de LGPD, de empresas grandes, tipo o Facebook, para mudou esse novo iOS, deu uma doideirada no é. mercado digital. E... Para quem que se aplica exatamente essas leis? É só para as empresas grandes é. ou o um profissional autônomo meio é. tem que já também se preocupar ou começar a ter essa cultura? Para quem que ela se aplica? Ah,
1: muito legal isso. Para todo mundo, né? Ah. Toda empresa que trata dado pessoal isso é importante. Dado pessoal então dado de pessoa fi, de pessoa jurídica por exemplo não entra. Mas dado pessoal, toda, toda empresa que trata dado pessoal tem que se adequar ao LGPD. Ah, mas eu tenho só um colaborador na minha empresa, tem que se adequar. Ah, mas eu tenho 500 colaboradores, tem que se adequar. Lei é para todos, né? E é claro, a gente vai falar aí que essa adequação está intimamente ligada ao tamanho da sua empresa, claro, ao número de dados que ela, que ela acessa, né? Mas é para todos. Tá. O que, que é dado
0: pessoal? Dados pessoais ou dado pessoal? É, assim, eu estou perguntando assim pra gente poder conseguir trazer de forma uhum. prática para o pequeno empresário Sim. ali, porque é a galera que tá sempre seguindo a gente.
1: Sim, dado pessoal é tudo que identifica uma pessoa natural
0: por exemplo, se vai um cliente lá na minha empresa, eu tiro um orçamento, pego o nome, e-mail, telefone dele e já... Tá
1: cheio de dado pessoal aí. Entendi, entendi. <risos> e às é vezes ela. a gente fala assim, ah, mas eu só coleto o dado do meu cliente porque eu faço uma venda para ele e eu não pego mais nada. Foi algum visitante na sua empresa? Tem câmera? Tem, é, Você tem estacionamento que tem filmagem? Então, a, a, anotou placa de então, carro? É, eu tô com
0: uma lista de perguntas e é... essa é uma pergunta. É, LGPD, ela se aplica só a ambiente digital ou é que nem nesse caso? eu fui Tudo a empresa do cara e não. Tipo, uma câmera me gravou
1: não a lei geral de proteção de dados é também para ambiente físico né Entendi. então é, eu não sei se vocês souberam mas teve um caso bem emblemático né que que circulou aí que era uma empresa pequena né e e ela embalava os produtos com os formulários de currículo então assim imagina né isso é um vazamento Entendi. rigorosíssimo né se você falou assim, ah mas era uma empresa pequena mas e aí era um dado pessoal, era né, um dado de uma outra pessoa, né? Isso tem que estar tá ali dentro das regras de privacidade, né? E, então, e, como é que e, você sim, faz então, para cuidar de tudo
0: isso? Então, e, vamos pegar esse exemplo aí, é legal esse exemplo desse caso. A pessoa levou um currículo. Então, eu posso considerar que a pessoa autorizou eu ter esse currículo lá.
1: Sim. ela levou.
0: E aí, nesse caso que vazou essas informações, a pessoa que levou o currículo, de alguma forma ela pode entrar com algum processo claro. contra a empresa... Pode. Como que funcionaria isso? É. Na...
1: Então, é, aí a gente teria que entrar um pouquinho mais nos de... na parte mais técnica uhum. da lei, mas pode sim. Inclusive, é, uma, uma das coisas que as pessoas perguntam muito né, é, é sobre como isso vai resvalar para as pequenas e médias empresas. Porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, muito provavelmente, ela vai chegar primeiro nas grandes empresas. Né, que são mais vitrines, etc. E as pequenas empresas, como que elas podem ser mais, mais é, abaladas, né? por conta das ações de titulares, né, então, a lei, ela é muito, a lei, ela traz alguns princípios basilares que são fundamentais, assim, transparência, né, então, se o dado, se, bom, se eu já sei que, eu, que hoje a gente vive na sociedade da informação, que dado tem um valor, né, social imenso e que isso é monetizado o tempo inteiro, é, e que eu vou ter que, e eu sou só um custodiante daquele dado, então, a lei diz o seguinte, olha, tem que ter um canal de comunicação aí para o dono do dado, que é o titular, falar com você a qualquer tempo, para ele saber quais são os dados que, que a sua empresa coleta dele, para... O para que, que você usa, com qual finalidade, por quanto tempo, como você descarta isso, porque a gente tem que pensar que a lei, ela traz um ciclo, né, então a gente tem que conhecer todo o fluxo de dados, desde a hora que ela entra na empresa, até a hora que a gente não precisa mais daquele dado ah. e que a gente faz esse descarte. Esse descarte tem que ser seguro, eu não posso jogar, por exemplo, uma empresa que trabalha com documento físico, eu não posso jogar num lixo comum, né, então eu tenho que fragmentar aquele documento, isso tudo passa por toda a adequação da LGPD. Né? a gente está falando de uma forma mais genérica mas o conceito geral é esse né assim a, 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 a figura principal aí da lgpd é o titular do dado ele é o dono do dado uhum. né então essa transparência é fundamental então toda vez que uma empresa e inclusive vale lembrar que também não sei se eu falei mas isso também vale para as pessoas físicas que usam dados para finalidade financeira tá é claro que isso fica numa menor escala tal mas a lei também abarca pessoa física que que aciona dados para finalidade finalidade econômica e pessoas jurídicas, né, que tratam dados pessoais. então o um cuidado com essa informação que não é minha é é muito severa e isso vai ser cobrado, né? então vai ser cobrado pela autoridade nacional e vai ser cobrado também pelo titular
0: e, e como que as empresas ó, podem fazer para se adequar a essa lei? Assim, as grandes já estão correndo, né? Porque provavelmente é. elas vão ser as primeiras impactadas, é. já estão sendo. É, agora a, e, a partir e, de 1 de agosto é. as
1: multas começam, né?
0: E, 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 o, e, e o empresário, o um médio, o pequeno empresário com, uhum. é, tipo, é, Beleza, pô, já escutei sobre a LGPD para tudo quanto é canto,
1: mas, cara, <risos> o que agora que é aqui, isso, na prática. Né? Na prática, né? o que, que, é, que é, eu tenho que fazer? É, qual que é o primeiro é. passo, né? Gente, assim, de verdade mesmo, o primeiro passo, a meu ver, é você interesse sobre o assunto isso é fundamental a gente a gente fica muito desgastado sempre assim, tem lei que fala de tudo que cobra tudo a gente não sabe nem para onde correr né é, é, eu não sou eu, eu eu não sou dessa linha assim sabe aquela coisa paralisante que eu não sei por onde começar é. vamos começar do começo primeiro tem interesse em conhecer o que que traz a lei o que que ela exige de mim até porque é, antes de eu ser um, um empresário eu sou um titular de dado né? E os meus dados estão aí, meu reloginho conta sobre mim, né meu, meu telefone, que, que é onde né? eu entro, onde eu vou, onde eu passo meu cartão. A gente estava
0: conversando né? sobre proteção de dados, mas assim o, o que eu acho legal para o empresário que está assistindo é que você começar a entender desse assunto, é... tudo bem a gente fala de proteger dados, mas se você começar a entender a importância de você ter o, o, os dados bem organizados e protegidos, ah. porque você empresário que está assistindo, você pode utilizar esses seus dados ao seu favor, Não, você, de forma deve, correta, você, você deve utilizar, utilizar para vender conforto. mais. Douglas, me traga uma forma prática de como eu posso utilizar dados dos meus clientes para vender mais. Vou fazer um exemplo, aí depois você claro. costura como ele se adequa. É, por exemplo, você pode. Você, você tem uma lista aí de e-mails e telefone de pessoas que já compraram com você. Dados.
1: Como que essa lista de e-mails tá no, no, na sua base de aí dados? Tem que se adequar.
0: <risos> você já tem, ok? Você tem essa lista. Agora eu vou pegar ao lado de vendas. Você pode pegar essa lista de e-mail e telefone e subir no Facebook. E o Facebook vai analisar dessa lista quem tem Facebook para criar um público semelhante a esse público para você poder mostrar anúncio uhum. para ter uma efetividade de vendas no anúncio muito maior. Então, por isso que é importante você. Tem interesse claro. em dados, e automaticamente uhum. a parte de, de segurança. Sim. E aí, de forma prática, como ele se adequa? Ele, ele, ele é. se interessar pelo assunto?
1: É. Eu acho que a primeira coisa é isso, né uma política educativa dentro da empresa, porque a empresa ela é responsável né, por por um vazamento de dados, por exemplo, por qualquer incidente de segurança que aconteça com esse dado, a empresa, ela é responsável. Então, a partir de agora, ela vai dizer, bom, o que, que eu tenho que fazer para proteger o titular do dado, que é o dono da informação, e para proteger o meu negócio. Né? Porque as empresas, até hoje, sempre, sempre houve a preocupação com o segredo do negócio, porque era um negócio dela. E agora, quando ela tem acesso à informação, que é tão relevante quanto o segredo de negócio dela, mas que nem é dela. O que, ah. que ela tem que fazer? Então, ela tem que adotar mecanismos de controle, né, para poder conhecer o fluxo desse dado. E a lei é muito clara nesse sentido, né. Então, se houver um vazamento de dado da sua empresa, a autoridade ela pode chegar para você e falar assim: o que, que você fez para evitar que isso acontecesse, né? Então, e recentemente... a imagem da
0: empresa também. Impactou.
1: Sim, é uma lei, é uma lei reputacional. Né? Então, a gente vê grandes empresas já é, usando isso a favor delas. Tava, a gente estava conversando antes uhum. de começar aqui a propaganda da Apple que fala o que acontece no seu telefone e fica no seu telefone. né? Porque é isso, as empresas querem passar uma imagem de que é, você pode confiar na empresa, porque ela vai usar aquele seu dado exclusivamente para a finalidade que ela precisa para te atender da melhor, forma, da melhor forma possível. É claro que a gente precisa compartilhar dados. Né? Por que, que a gente se acha no trânsito, por exemplo? que todo mundo compartilha né, a sua localização ao mesmo tempo. Então, é ótimo. Claro que é ótimo. Avanço da medicina, né? quanta coisa a gente conquistou por conta da inteligência artificial. Então, isso precisa acontecer. Só que precisa acontecer de uma forma ordenada. Né, com regras, porque senão, é, o, a, a parte negativa disso, a conta chega para a gente também, e isso é muito traumático, né, é, a gente que está envolvido com esse assunto, a gente vê, é, é catastrófico, né, quando você usa de forma inadequada os dados, a forma como que as pessoas são manipuladas, né, porque é, as grandes empresas, Claro que o objetivo é sempre usar isso para o bem, mas, eventualmente, se usa para o mal também, para não dizer, muitas vezes, se usa para o mal também. Então, é, precisa haver um controle. Isso vai chegar para todo mundo. É, então, a gente precisa entender por que que a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque todos somos vítimas de um ambiente fraudulento, por exemplo, de um ambiente com fake news. O que que significa a gente receber uma informação e a gente não saber se ela é verdadeira, né? O que, que significa eu passar uma informação para uma empresa e ela vender aquela informação? É muito legal né, que a Netflix me dê lá, é, conheça os meus hábitos e, e coloque lá uma, uma relação de filmes que provavelmente eu gosto de assistir. Mas não é legal que ela me filme no quarto. Né? E aí, então, é uma questão cultural. né? Porque assim nós, brasileiros, é, liberamos os nossos dados a todo tempo. E a gente não se preocupa com isso. Por quê? Ah, Mas por que não? tá, meu nome, RG, CPF, tá tudo na internet, né? então a gente, a gente não vê valor nisso, então, num primeiro momento, quando eu digo, é, a, acho que a, a, o ato mais relevante, principalmente de uma pequena, de todas as empresas, mas né? estou dizendo daquelas pequenas, né, que, que de repente não tem recurso para dizer assim, bom, vou fazer um projeto de implantação ponta a ponta, porque isso tem um custo, etc, por onde eu começo, Começa por essa política educativa, comece entendendo, tem muita matéria incrível na internet que fala sobre isso. É importante falar sobre isso com os seus colaboradores, clausulados de contrato, falando sobre proteção de dados. E um outro impacto que essa pequena e média empresa vai ter, eu digo pequena e média porque as grandes elas estão... É, mais, ou me, mais preparadas para isso, embora isso não tenha atingido todo mundo, tem muita coisa a se fazer ainda, é, a lei é nova, então as empresas estão se adequando, né, mas como que isso pode chegar em especial também na pequena e média empresa, além do problema do titular, porque vamos lembrar que a gente tem aí uma autoridade nacional de proteção de dados que pode fiscalizar, aplicar a lei, etc, né, mas a gente fala, ah, mas para pequena e média empresa, pelo menos não no primeiro momento, talvez isso não aconteça. Mas tem a questão do titular, que você me perguntou, uhum. né, que pode querer saber sobre as informações dele. Se você não tiver essas informações para disponibilizar, ele pode querer uma reparação nesse sentido, né. E, e tem a questão também da pressão das outras empresas. Porque vamos pensar que as grandes empresas estão sendo, sim, muito pressionadas. Assim como todas as empresas, mas as grandes empresas, elas correm para atender isso porque isso fecha a barreira comercial, um monte de coisa. E aí ela fala assim, bom, eu a partir de agora só vou contratar parceiros que estão adequados à LGBT. Por quê? Porque se o dado vazar, né, e ele está prestando um serviço para mim, eu posso ser responsável por aquilo também. Então, tem lá, se a gente for falar na lei mesmo, tem a figura do controlador, que é o grande responsável por isso, tem a figura do operador... Tem a figura do titular, que é o principal sujeito aí nessa relação. Tem a figura do encarregado. Mas hoje a gente está falando, fazendo um, um, um relato mais geral ah, da lei. assim O que, que pode acontecer? Pode acontecer que, a partir de hoje, você comece a ter algumas limitações na hora das suas contratações, por exemplo. Das suas parcerias. E, né? assim, tia, tá
0: ele pode perder né, clientes. É Sim. reparação, ele, é indenização. né
1: Pode
0: perder doer no bolso e...
1: Perder parcerias, né? Então, é... imagina eu falar assim para você, olha, é, eu quero contratar a sua empresa, né, de marketing, é, se, como é que tá, né, o seu projeto de adequação LGPD? Ah, a gente não tem, ah, a gente tá pensando, a gente não fez. Diferente de você dizer assim, não, a gente já começou o projeto de adequação, a gente já né, trabalhou a questão da política educativa com os colaboradores, a gente já tem cláusulas de contrato e aí a gente vai também trabalha na linha de ferramenta de segurança da informação, e aí, então, é diferente. Sim, então... Estamos todos nos adequando.
0: Ou seja, eu imagino que deve haver um processo grande até chegar na multa, né? Mas. Sim.
1: É... E quando
0: as pessoas começarem a tomar multa? Qual que é o valor é. dessas multas? Assim, valor monetário mesmo. Fora, é. pode perder reputação, perder Sim. parcerias, mas assim, uma questão de doer no bolso, né? É. Qual que é?
1: Olha, sinceramente, eu nem gosto de falar dos valores das multas, porque elas são tão exorbitantes, né? É. É... Mas elas podem chegar a 50 milhões de reais. É, é muito pesado. Mas mais do que isso, ou tão pesado quanto isso, né? Porque sempre que dói no bolso, a gente sente muito, claro. É, mas é isso mesmo, é você começar a ver o seu negócio... É... Com restrições, porque as contratações elas vão ser exigentes nesse sentido, as parcerias serão exigentes nesse sentido, né? E isso é um problema para você.
0: Então, por exemplo, vou, vou tentar trazer um exemplo de restrições, aí você confirma se isso pode acontecer ou não. Tá bom. Eu tenho uma loja de carro. Ok? E normalmente loja de carro ela trabalha com sistemas né, de financiamento de grandes bancos. Uhum. Pode acontecer, por exemplo, de um banco grande chegar para o lojista e falar: meu, é, a partir de hoje você utilizar o que o meu sistema, você precisa estar tá seguindo aí algumas não, regras de Não, Pode
1: acontecer, não. Vai acontecer. Entendi. Não é que pode acontecer, vai acontecer. Porque Sim. você imagina que numa.
0: Porque, só pra você entender como... como, como, como é, porque eu trabalho em loja de carro. Como uhum. que funciona? Você chega lá na loja de carro, primeiro eles preenchem a ficha. Uhum. Seu nome, pede Aí, data.
1: assim, quem tem acesso a essa ficha? Todo isso. mundo? Aí, Opa. depois
0: da ficha, ele passa pro sistema do banco.
1: Uhum. E essa ficha vai pra onde? Vai pra uma gaveta? Todo mundo passa e tem acesso a ela? Porque a lei fala isso. Ele fala assim, olha, só vai poder ter acesso a essa informação quem precisa dessa informação. Uhum. Ah, a secretária precisa da informação porque ela preenche o cadastro. Ah, então tá bom. Ela, então, tá está justificada a finalidade de acesso dela. Uhum. Né? Depois ela vai para um outro setor. Esse outro setor acessa quais dados? XPTO, nome RGCPF. Por que ele acessa tais dados? Por quanto tempo ele acessa tais dados? E assim sucessivamente até a, o ciclo final desse dado. Né? Então, se uma grande empresa chega para você e fala assim, olha eu quero entender, né, como é que está o seu projeto de adequação, se você toma cuidado com isso, se a sua empresa tem a preocupação de preservação de dados, e aí a nível de segurança da informação, etc e tal, se você fala assim, não, eu não tenho, muito provavelmente ela vai dizer eu não quero trabalhar com você, porque se tiver algum problema com dado de algum titular, eu vou responder junto. Não necessariamente, Entendi. mas é, é muito possível que isso aconteça, né? Em especial, quando a gente está falando... E aí, a gente entra numa parte muito técnica, mas quando a gente está falando do controlador, por exemplo, que é quem, trocando em miúdos de forma muito simplória... É quem dita essas regras, como que essa relação vai acontecer. E o operador que vai realizar aquele trabalho em nome do, do controlador. Então, assim, é, qualquer prestador de serviço que eu vou contratar, hoje eu quero saber se ele está adequado ao LGPD. Porque eu preciso saber se ele tem mecanismos de segurança, que é o que a lei exige, a nível de segurança da informação, de documentos, de treinamento de colaboradores, para saber como que ele trata os dados que não são dele.
0: Legal. Eu tinha marcado aqui uma pergunta, é assim, as empresas elas não vão poder mais usar os dados? ou Por exemplo, o que mudou? Por exemplo, vou pegar o exemplo da loja de carro. Eu coletei aqueles dados a, a princípio para passar uma ficha de, uma, de um financiamento.
1: Uhum.
0: Eu, como eu peguei aqueles dados, eu posso utilizar para outro fim dentro da mesma empresa?
1: Se ele for justificado, sim. Tá. Então, aí sim, a gente passa por todo o, pro, o processo de adequação, né? Porque a lei diz o seguinte, olha, primeiro eu tenho que entender, se a gente for fazer rapidamente, assim, um processo ponta a ponta, né? A primeira coisa é eu entender como é que esses... Primeiro entender, assim, você usa dados para realizar o seu negócio? Ah, eu uso, eu coleto o nome, você... RG, CPF, em vários momentos, e isso passa por vários setores da minha empresa, RH, marketing, vendas, compra, etc. Então, assim, olha quanto, em quantos departamentos o mesmo dado circula, né? Então, vem a lei de falar o seguinte, olha, não tem problema você usar dados, muito pelo contrário, a gente já sabe que é um caminho sem volta, né? Dados estão aí para melhorar as nossas vidas, etc. e tal, mas... Pela lei você precisa justificar pelo que que você, qual que é o motivo, qual que é a finalidade do uso daqueles dados. Ah, eu preciso, eu presto um serviço nessa determinada área para atender o meu cliente, eu preciso coletar esses dados. Aí a lei vem e diz assim para a gente também, entre uns dos princípios. É, isso que você coleta, esses dados, essa relação de dados que você que você coleta, são de fato necessários? Você precisa de tudo isso? Porque hoje lá no escritório a gente faz isso, né? A gente fala assim, gente, esses dados a gente não precisa, a gente não quer porque isso passa a ser um problema. Então, assim, a partir de agora, a gente só quer os dados que a gente precisa para desenvolver a nossa atividade. Então, o excesso vira um problema. Base legado, o que, que a gente vai fazer com isso? Aqueles dados que a gente tem há 50 mil anos, você usa? Não usa. Então, descarta de forma segura. Ah, não, mas eu uso porque tem uma continuidade, meu cliente tem um perfil de... Né? Então, eu preciso acessá-lo a cada dois anos. Está justificado? Se tiver justificado, ok? Então, a pergunta que você fez, ah, não posso mais usar dado? Claro que pode e deve. Só que você tem que adequar a essas regras. Então, num processo de conformidade, de forma muito simplificada, a primeira coisa que a gente faz é uma entrevista com o cliente para entender por onde entram os dados, e, a gente, e é muito interessante, porque assim, a gente acha que assim, ah, eu pego é, fisicamente no balcão. Aí depois a gente começa a descobrir, aí a gente começa a é, classificar, né, por onde entram os dados. Aí, entra por WhatsApp, entra por e-mail, entra por indicadores, e, entra é, por... Legal. Você, você questionou
0: do, do WhatsApp, isso é uma, uma dúvida que eu tenho, já acontece muito nas empresas. Uhum. Normalmente, em algumas empresas, é, principalmente no departamento comercial atendimento, o telefone, o, o, o telefone, Z, né? o, telefone é, o telefone normalmente é do funcionário, Uhum, então. E aí, como que fica nessa situação? A empresa tá, tem que ter um, um então, lugar dela?
1: Por, por isso que hoje tem a lei. Olha o tamanho da bagunça. Mas é assim, não dá pra gente... Essa é a realidade, uhum. né? A gente lá no escritório tem também o, o, o celular dos, dos advogados e a gente troca informação, agora é diferente. Então, o que, que a gente faz com a equipe? A gente fala, bom, a gente tem que ter uma política de privacidade é, para a gente entender como que a gente vai trocar essas informações dentro da companhia. Ah, mas isso só serve para empresa grande, não serve para empresa pequena. Ah, mas eu só tenho dois colaboradores. Senta com esses dois colaboradores, define quem vai estar tá ali, né, liderando esse projeto de de adequação, né? Porque precisa acontecer para todas as empresas. E uma coisa que é muito legal e é um benefício para as empresas é que assim, as empresas que estão acessando a gente para poder orientar e enfim até trabalhar no projeto de adequação, é eles estão percebendo, nossa, fazia muito tempo que eu não olhava para isso, ou eu nunca olhei para isso, eu nunca me importei com essas informações. Então, é um momento da gente olhar para dentro do negócio e organizar um monte de coisa, né? E é, isso faz uma diferença no dia a dia, né? Porque, claro, se amanhã o titular, a lei fala sobre isso também, vamos lembrar sempre que a figura mais importante dessa lei é o titular, que é o dono do dado, né? Então, quando o titular pede para você informações sobre os dados dele, você tem que dar. E você vai buscar onde? Ah, vou buscar no RH, vou buscar no. Na. Na, na venda, vou buscar... E, então, e assim, aí? Tia, tem que estar organizado.
0: Exemplo, eu vou muito em farmácia. Uhum. E aí toda farmácia... Ah, você já tem cadastro aqui para ter desconto? Beleza, eu vou lá uhum. e faço meu cadastro. Eu posso chegar... E aí sempre vou comprando e toda vez que eu compro, eles pedem meu CPF para entrar no clube de desconto. Sim. Eu posso chegar... É legítimo,
1: né? É, se isso. você quer participar, se você quer ter vantagem nos descontos, é legítimo que você dê seu dado. Okay.
0: Mas eu posso chegar ali na farmácia e falar, meu, eu quero entender aqui como Lógico. vocês estão comprando meus dados, o que, que vocês têm dos meus dados.
1: Então, esse é um ponto super interessante, assim, não é só na farmácia. A partir de agora, o titular pode chegar em qualquer lugar e falar, eu quero entender o que você tem sobre mim. É, não sei se aqui é a cidade menor, né? mas todo mundo conhece o Uber. Esses dias eu fiz uma pesquisa no Uber e é muito legal. As empresas maiores estão já preparadas para isso, mas isso vai ter que acontecer com todo mundo, é, com todas as empresas. né? E é impressionante o tanto de dados que a Uber tem sobre a gente. Sabe, assim, onde você... não lembra o que você fez semana passada, mas a Uber Sabe? <risos>
0: Tanto que no Google você é. pesquisar lá histórico de localização. Tudo.
1: Então, aparecer. por onde você passou, o cara você teve com quem? Enfim, e é por aí vai. né? É, então, de novo, assim, não é um problema usar os dados. As empresas precisam disso, a sociedade precisa disso. A gente vive de novo, né? resgatando o conceito inicial. A gente vive na sociedade da informação, então, para a sociedade funcionar, a gente precisa de dados que serão transformados em informação. Mas vem uma lei e fala assim: então, só que a gente tem que regra para usar tudo isso. Não dá para usar indiscriminadamente. Então, quando você vai na farmácia, por óbvio, que se você quiser participar do clube de desconto, você vai lá oferecer seus dados cadastrais, etc. O que não pode essa farmácia vender os seus dados para uma agência de, de seguro para a sua polícia ficar mais cara ou mais barata, de acordo com os remédios que você toma. Entendeu? Porque você fala, ah eu estou consumindo aqui remédio demais para depressão, né? Então... É, o meu, meu seguro lá, o meu, meu convênio de saúde fica mais caro. Então, assim, para qual finalidade a farmácia coleta seus dados? Para participar do clube de desconto, né? Muito legal, então está justificado. O que, que ela faz com aqueles dados? Tem que ser exclusivamente para atender a necessidade dela a finalidade dela, né? e isso serve para todas as empresas, né, por que que uma escola coleta dados de alunos, tem que justificar, por que que o um advogado coleta dados do cliente, tem que justificar, por que que a empresa de marketing coleta dados do cliente, para justificar, ele precisa justificar, para isso, por quanto tempo, né, tem um canal de acesso, né, é, lembrando, se a gente for lembrar, sem, é importante lembrar sempre que o titular do dado é a figura mais importante. Como que o titular do dado fala com você? As grandes empresas colocam lá um canal de contato através de um DPO ou de um encarregado. E a empresa pequena? A empresa pequena tem que colocar também, vai colocar onde? Coloca no balcão. Quer saber sobre, quer saber sobre as suas informações que, que estão com a gente? Ligue no telefone e tal. Precisa ter um canal de acesso. A lei fala sobre esse canal de acesso. Então, a lei fala sobre a transparência, sobre o acesso ao titular, sobre o direito que ele tem de ter acesso aos seus dados, de rever esses dados, né, imagina que você tem, é, enfim, na... alguém te contrata para fazer um negócio para ela, né, e ela tem dados lá que... e ela se divorciou e foi um processo traumático e ela não quer mais que conste lá o nome de casada dela. E você continua fazendo, eh, mandando informações e etc., com o nome dela que já não é mais aquele, né? Então, ela tem o direito de chegar para você e falar, olha, eu não quero mais, meu nome agora não é esse, você tem um prazo imediato para mudar isso, né? É um direito dela, né? Então, e é claro, estou dando um exemplo aqui muito simplório, mas isso pode acontecer com coisas que sejam mais severas ainda, né? Se você for parar para pensar que uma pessoa vai fazer uma vai visitar, é uma gestante, né, faz um cadastro numa loja de bebê e perde o bebê no meio do caminho, né, tem ali um aborto espontâneo, por exemplo, e ela continua recebendo propaganda da empresa. Né? Então ela tem que ter o direito de falar assim, olha, de forma muito imediata, de falar, não quero mais, não quero mais receber isso. E a empresa tem que atender.
0: Legal. Ô, Cíntia, e de tudo a gente conversou, a gente está, estamos encerrando aqui. É, qual que é o maior desafio que você vê né? beleza, para as grandes empresas elas estão correndo mas vamos dizer ali para a média pequena empresa qual que é o maior desafio tá. que você vê para essas empresas hoje com, quando o assunto é LGPD.
1: Tá. Eu quero fazer uma consideração, né? Uhum. Quando a gente fala que as grandes empresas estão se adequando, ainda não, tá? Assim, o cenário tá doido pra todo mundo, tá difícil é, pra é todo quando mundo. Grande,
0: mas é porque é que... já vem Facebook uhum, aí. Pô, é, né? Facebook,
1: mas Google. Tem muita etc. grande mesmo, não, fatura bilhões. Muita aí que... grande e que ainda tá num projeto de adequação. Tá pra todo mundo. Né? Tá, pra todo é? mundo tá todo mundo no mesmo barco, né? Então, isso, isso é meio balsâmico, fala: uhum. ufa, não sou só eu, né? Uhum. É, mas eu acho que é assim: é, para as empresas. Bom, primeiro a gente tem que saber que é para todo mundo, tem que se adequar. Qual empresa? Todas, de qualquer tamanho, enfim. É... O que, que elas têm que fazer num primeiro momento? E eu, para mim, isso é o mais relevante, porque se eu não entender isso, eu não faço nem, nada, nada, de, nada além disso, né? Que é essa política educativa. Eu tenho que entender sobre o assunto. Na medida que eu entendo sobre o assunto, eu vou reconhecer a necessidade de talvez contratar um profissional que vai me ajudar nessa adequação. Ou, então, entender que talvez eu consiga fazer essa adequação sozinho, porque a minha empresa é muito pequena. Mas eu vou fazer, porque eu também quero surfar nessa onda de que assim, olha, minha empresa, os seus dados, aqui seus dados importam pra gente, então pode confiar em mim, né, então, e é justo que ela possa se valer disso, e é justo que ela customize cada vez mais o produto dela, por isso é justo que ela colete esses dados, a gente não entrou muito nesses detalhes, porque o tempo é curto, mas é... A lei exige que para cada tratamento de, de dado, haja uma base legal legítima para o tratamento daquele dado. Então, as pessoas falam muito em consentimento, nem sempre você precisa de consentimento. Eu, por exemplo, como advogada, eu não preciso de consentimento do cliente, porque eu tenho uma base legal que justifica o meu trabalho. Entendeu? Entendi. E aí, então, é, isso a gente vai entender e aplicar dentro de cada negócio, a nível de segurança da informação, de documentos e de treinamentos. Então, assim, por onde começa? Começa entendendo que o assunto é relevante e que isso precisa ser e, e que isso precisa sempre ser pensado com carinho. né? Ah, mas eu não tenho dinheiro para contratar uma. uma uma consultoria nesse sentido, tem muita informação na internet, tem muito post interessante, começa a entender, né, é, Esses os sindicatos de classe estão oferecendo orientações sobre isso, sabe, eu acho que assim, o maior pecado de tudo isso é achar que a lei não é para ele, acho que isso, acho que essa é a dica de ouro, assim, sabe, é para você, é, é muito legal, né, que você se adeque, porque se a gente tá falando de uma, é, de um caráter também reputacional, eu também quero que a minha empresa seja vista de uma forma né, adequada e, e que respeite da, os dados das pessoas. Porque, no final, o que todo mundo quer é uma sociedade mais justa, né? E que as pessoas reconheçam e saibam, assim, para que, que você tá acessando o dado que é do outro. É, eu preciso preservar minha privacidade.
0: Legal, sim. É isso já. que a gente busca. Show. Cíntia, no final de todo podcast, a gente, a gente tem Sim. um negócio chamado Frase da Humanidade. Frase da Humanidade. Então, manda sua dica, sua frase para todo mundo que está assistindo é, aqui.
1: Tem uma frase, quando a gente fala de proteção de dados, essa frase é uma frase meio batidona, mas eu gosto de, porque ela, ela diz muito sobre tudo que a gente está falando, que assim: não, não existe almoço grátis, né? Então, se você não está pagando por aquele produto, você é o produto.
0: Show, isso é muito <risos> então, bom. Então,
1: isso é muito legal. É, e para quem quer conhecer um pouquinho sobre o assunto, sobre a importância da gente conhecer né? a, a, a questão da privacidade, a conservação dos dados e a consequência que isso teria se a gente não e as, as consequências que a gente pode ter se a gente não tomar essas providências de cautela que a lei exige. Tem um filme que eu gosto muito que é a Privacidade Hackeada. E ele dá um panorama muito legal, assim, do que que significa esse nosso corpo eletrônico, né? A gente tem o corpo físico, uhum. o corpo espiritual e o corpo eletrônico, a gente brinca hoje. Porque por onde a gente passa, a gente deixa rastro. Então, é importante a gente saber que rastros estão sendo deixados, né? Saber que o meu telefone conta tudo sobre mim, meu celular conta tudo sobre mim. Então, lê política de privacidade, porque lá agora vai estar tá mais claro, assim, olha, posso coletar esse dado sobre você, tá? O que, que eu vou fazer com isso? Enfim. Show, legal. Tá bom?
0: Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem deixar aqui nas nossas redes sociais que depois a Cintia ela pode estar respondendo vocês. Obrigada. Cintia, muito obrigado ah, pela ótimo. sua participação, foi Espero sensacional.
1: ter colaborado de alguma forma. Legal. E, e aí, a gente está à disposição para falar sobre um assunto que é um assunto legal e é um assunto que eu adoro também. Show. Pessoal, Obrigada.
0: Obrigado pela participação. Terça-feira que vem temos mais um podcast de novo, então pode deixar a sugestão de temas, ou se tiver algum empreendedor, algum empresário que vocês acham legal pra gente poder trazer aqui, pode marcar nos comentários que nosso time vai estar tá, vai tá coletando essas informações aí. <risos> e pessoal, obrigado. Com... Até o um próximo Cumprindo,
1: Cumprindo, Cumprindo as regras da LGPD. E... Cumprindo <risos> as,
0: as regras. E Cíntia, novamente, brigadão. Imagina,
1: foi um prazer. Obrigada pela oportunidade.
0: Show. Obrigado, pessoal. Valeu.